0: 列车长张曼娟和您一同分享幸福的时刻。二零二一真的好不容易，但是来到最后一天，回想起来也唯有珍惜而已。我们现在听到的这首歌是动力火车所演唱的《珍惜》，您所搭乘的是第一个小时的幸福号列车，我是列车长张曼娟。
1: 心微笑的暖意，多少幸福随时间呼吸。浓浓的人情，淡淡的悲喜，多少故事把回忆牵起。关怀的叮咛，祝福的真心，留下温暖，带千花惊喜。少人能藏进你心里，我们都应该庆幸有人住在心里。有牵挂其实是一种福气。所谓人生如戏，有
2: 谁懂？
1: 教会我们的是如何去珍惜
0: 。哇，我觉得这首歌说的真的挺好的。有一个人让你牵挂在心里，其实就是一种福气，真的啊。虽然有时候我们也是还蛮向往那种来去无牵挂，有没有？赤条条来去无牵挂，好像好像很潇洒。可是想一想，真的，你来到人世一遭，没有任何让你牵挂在心的人。或是事情，那也是挺孤独的哈。那虽然说这个2021年，我们真的经历了一些以前没有经历过的事，很多时候充满了惊慌、沮丧，甚至于在某些时刻会感觉到没有希望啊。但是不管怎么样呢，都已经来到了12月31号了。今天晚上呢，你要去哪里跨年？你要和谁一起跨年？你要用什么样的心情去跨年呢？对我来讲呢，那种不跨年已经变成了我的跨年活动的很重要项目，就是不跨年了、啊。呃，也许顶多就是在家里面在电视上面看一下那个101的烟火，还有全世界陆续出现的烟火。大概这个就是我在跨年的时候很重要的，而且通常在那个时候都只有我自己一个人，因为父母亲年纪大了，早早就去睡觉了，所以到时候就是我一个人在那里对着电视跨年。当然也没有很热烈的五四三二一，或者跟身边的人亲吻拥抱这样的活动。但是呢，我每一次在跨年的时候，我都告诉自己说：“哇，真不容易啊，你又这样辛苦了一年。”我会很想要对自己说：“你很棒哦。<笑>”因为我们常常都有机会要去跟很多人说：“哇，你很棒”或者是很感谢你，但真的很少有机会对自己说：“其实你很棒。”你坚持了一些事啊，然后你愿意用更乐观的心态去面对这个其实并不太令人乐观的世界啊。那、呃、你在遇到别人对你的误解或者是呃扭曲你的意思的时候，你能够从这样的牢笼之中挣脱出来，告诉自己说没关系，了解的人自然了解，不了解的人他就是不想了解，你又何必认真呢？哈、啊，就是每一天都要。做出很多好好生活的练习，其实这些都是我好好生活的练习。有时候我去演讲的时候，会有一些读者说，他们很羡慕我，因为觉得每天看我的脸书，都觉得好像我都没有什么烦恼的事情，而且就算遇到不是太好的事，好像都能够有很好的心态可以去面对它，或者是化解它。其实我并没有那么厉害，我只是每天在做这样的练习而已哈。不是说哦我已经熟能生巧没有问题了，而是因为想要好好的活着，所以就必须呢要去挑战每一个迎面而来的艰难，并且把它变成一种对自己和对别人可能都有一些启示或者是一些温暖的感受吧。好，那么如果说呢你也是一个想要去追曙光或者是追夕阳的人，那么。在二零二一年迈入尾声呢、啊，即将迎来二零二二年的时候呢，台北市立天文馆公布二零二二年的曙光地图。全台最早的曙光是在清晨六点零三分，会在花莲博南山，而本岛平地的第一道曙光就是在台东县的三仙台。哎，每年都是哎、欸、哈，好，然后时间呢是清晨的六点十分。好，那么如果是离导的话呢？他最早的曙光呢，是在清晨的六点二十九分，在蓝屿的红头山出现的啊。讲到那个每年都是，我就想到前几天我在工作，一边工作一边一边改作文，一边在听广播的时候，我突然就听到那个。DJ 一个很应该是可爱女生 ，DJ 有很可爱的声音说：“你们知道吗？我觉得真的很棒哎！你看，今年的圣诞刚过完哦、喔，刚好就要跨年了，好开心哦、喔！”然后我觉得，嗯嗯。圣诞<笑>过完刚好就要跨年了，不是今天，不是今年吧？那每一年都是这样吧？可是这件事可以令他这么开心，我瞬间也开心起来了。好，所以快乐真的是要自己找的。好，那至于啊，二零二一年呢，台湾本岛最后的夕阳呢是出现在高雄的西子湾，它的时间是下午5点26分啊。接着呢是金门烈屿的下午5点30分，全台最晚的日落呢则是太平岛，时间呢是下午的6点12分。北部民众呢，可以到宜兰东北角头城镇的外澳沙滩去观看。曙光呢是清晨六点十一分，日出则是清晨的六点三十七分。那结束之后呢，就可以去附近的区域爬爬山、健行一下、骑自行车，或者干脆就去礁溪泡汤。那南部的民众呢，可以到肯丁哦，屏东的肯丁国家公园龙盘草原观看曙光与日出。龙盘草原呢，是全台唯一能够同时一睹巴士海峡、太平洋以及台湾海峡的一个地理位置，有着三百六十度的无敌视角，搭配着万丈金光从海平面升起的那一刻。哇，真超感动的吧！每年呢都会吸引很多的游客到场去体验啊。那当然在这里呢，我们也要特别谢谢呃搭乘幸福号列车的朋友们，我们又共度了一年。希望明年的时候，我们大家都还是可以继续好好的生活，好好的作伴。我们现在来听这首歌，这是罗大佑所演唱的哦。这首歌又年岁了，叫做《恋曲1980》。
1: 你曾经对我说：“你永远爱着我。”爱情这东西我明白，但永远是什么？姑娘，你别哭泣，我俩还在一起。今天的欢乐将是明天永恒的回忆。来。抛弃，什么也不能忘记。现在你说的话都只是你的勇气。春天刮着风，秋天下着雨。春风秋月，多少海誓山盟随风远去、啊。
0: 哇哦！ 1、wow, 9 8 0年代是什么样的年代呢？那时候我还没有成年呢、哦，还没有到20岁呢。那如今呢，如果想要看看那个年代以及那个氛围的话呢，其实，在 Netflix 在台湾所推出的《华灯初上》是我们的台剧哦。啊、哦，这个拥有超强卡司的电视剧，它的时间就是设在1980年代的台湾日式酒店所发生的爱恨情仇啊。那哈、啊，今天呢，应该已经是他的第二季的第二天了。我相信很多朋友昨天应该已经都不眠不休的把它追完了。追完之后，你有没有一种心满意足的感觉呢？还是有一种意犹未尽的感觉呢？好，我们今天呢，特别邀请到了我的好朋友，是现任台北艺术大学通识教育中心的副教授，同时也是畅销书作家，是很多朋友们。都很喜欢的智商心理师徐浩怡，浩怡好,一好 ，Hello， 老师好，大家好。我跟你讲，新年快乐！快<笑>我想讲很好笑的是，我最近跟几个比较年轻和年纪比较大一点的朋友聊天，嗯、都在谈那个心理的方面的书籍哦。Oh、然后呢，你的名字不断被提起，连不是你写的书，他们都说是你写的，你知道吗？我,我也很冤枉，<我>冤大家都问
3: 我说那本是不是你写？<笑>我说那那真不是我写的
0: 。<笑>好笑，然后我还跟他说：“哎，不是，这个不是浩宇的书，<笑>可见得你真的很有名，<笑><笑>就托老师的福。<笑>没”没有，不是完全不是，<笑>就是你的那个好朋友徐浩宇老师说，他不是说什么巴拉巴拉，<笑>这不是他说的<笑>好。好啦，来来来，我们来讲讲这个八零年代的这一出戏。哦、嗯我，我觉得当初大家一定没有想到。他会有这么大的魅力？你在刚开始他推出的时候就看了吗？还是有人推荐你才看的呢？啊、我是心如脑粉呢、欸，看，玩原来从他是演
3: 《太阳花》<的>，他当初那个很久很久不是还珠格格》吗？《太阳花》的时候，他就有演一个非常
0: 小的配角。哈，
3: 你果然是他的，我就从那个时候就开始觉得，<笑>嗯、哇，这女生好可爱。哦，老师，你有你知道《太阳花》吧？
0: 我当然知道啊，他有演，真的哦。对，可是我对他的印象真的是从《还珠格格》那个时候，我就是超迷恋
3: 紫薇，所以我很讨厌小燕。怎么来
0: ？原来这样。好好，所以你看，你已经迷恋他这么多年了，那你现在看到他成为一个制作人，嗯，然后制作这样的一出戏，你会不会觉得很感动？你会不会觉得有一种就是这个人真的没有辜负我对啊，从小看着他，是不是？这很感动哎。是啊，我我其实就觉得说，嗯，果然我当初
3: 看他演戏的时候，还有他后来。就是诠释那个《还珠格格》那角色，我又觉得她身上有一种韧性。嗯，然后是很值得女性学习的那种阳光。对，那当然也一如她在现在这部片《华灯初上》里面的个性，嗯、我觉得有很多就是值得女性学习的部分。所以，我甚至最近在为了这部片要
0: 写一篇论文呢、欸，太适合你了，太适合你了，我觉得<笑><笑>非常适合。那我们就先从林心、嗯、林心如谈起好了，就她制作了这样的一部戏，她自己在里面担纲了一个角色，而且她演的是 Rose 妈妈，就她演的其实是妈妈。妈妈桑的角色，对,对，呃，所以这部戏首先颠覆我们的印象，就是原来妈妈桑并不是中年，不是像我这种中年妇女，<对 S 1> <笑>她可以也是年轻的，可能是三四十岁的，<对 S 2> 比较有经验的，嗯，哦、然后她就可以担任妈妈桑。嗯，那你先来呃，跟我们分析一下，你觉得这个角，我我觉得啦，我觉得两个女性的角色，一个就是这个 Rose 妈妈，嗯，好，一个是苏妈妈，她们两个真的都演得非常好，对。嗯、可是如果说我要交朋友的话，我其实会选择。Rose 妈妈，嗯，你也是吗？是，不止因为她是心如
3: ，对对，为什么？就
0: 是他们的个性
3: ，我觉得很多人比喻他们两个像是红玫瑰跟白玫瑰。我很喜欢华灯初上，是我还为了他们去查调痛历史
0: 。哇，你真的也认真，你做什么都好认真哦。我
3: 就觉得太迷人，我又有时候会看那个报道，就一直追，一直追，一直追这样子。然后我就知道说，哎，所谓妈妈桑，我们以前可能都以为是那种。听起来有点负面的感觉，對對<對>就觉好像是那种酒店里的那种女性皮条客。嗯嗯嗯，嗯嗯对。可是后来你才发现，她是所谓的领班，对，或者是老板的意思。是。然后在这个酒店，华生出生，他这个酒店里面光嘛，就有两个妈妈桑，就是简单来说，她有两个女老板。对。那很多人就比喻她们是红玫瑰跟白玫瑰嘛。嗯。那 Rose 妈妈就像红玫瑰一样，艳丽、艳丽、明亮。那我觉得她的那个艳丽明亮，跟她所有的造型，其实，在表达就是她是一个非常直率、真诚、坦率。敢爱敢恨的人，嗯，所以你看他，呃前呃他有一个前夫嘛，然后遇到感情上遇到伤害，他就我恨你，我就都不理你了。对，然后我爱你，我就你躲起来，我也一直要找你把你找出来。然后如果你躲起来，我发现你有一些在回避我们感情中的东西，我就去把你找出来，把话说清楚。嗯,嗯,嗯然后如果我决定要放手的时候，我就非常坦率，就放下。对，然后即便是我自己很很受伤或什么，他就把所有的喜怒哀乐，然后在他的心里面非常直率的表现出来。嗯、<哼>所以确实，如果我要交朋友，我会想要交这样的人。嗯、因为他像是，如果用心理学来看的话，我觉得他比较像是我们内在比较光明的那一面。嗯、虽然他的职业和他做的事情，你不会觉得他是光明，对。可是我觉得他的个性特质本身就是我们
0: 非常非常想要追求的那种真诚跟自由。对，还有就是我觉得他有一点点侠女的 feel，、嗯、比方说对他的手下的这些小姐们，嗯、当他发现说有哪一个小姐是可能是过去的历史不是那么好，嗯、但是他希望可以在这里重新开始的时候，他也会想尽一切办法去帮助他。嗯，就算遇到挫折逃回家，他也去追到人家家里去，再把人家带回来。<对>我觉得这个部分是我非常喜欢的部分呢、欸
3: 嗯。他就是集光明于一身，真的一个角色，对不对？对，就是所
0: 有你觉得哦、呃，好像身为为人应该做的事情，他都。会干得出来，没错，没错。<笑>对，好，那与他不同的就是，可能大家觉得像是白玫瑰啊、喔。那我觉得这一次，因为我以前对杨锦华最初的印象是他以前演电影，在很多年前他刚出道的时候，演一个个性非常羞涩、保守，然后很有一点孤僻的。女主角有这种事，嗯，你可以回去查一下她最早的一部电影，我现在想不起来，反正<哇>她就是演一个就是要保住、要守贞的一个女孩子，所以让她的男友有点困扰，这样，嗯、但是她觉得这个事情是最重要的，嗯、哈。然后到现在，他的演技真的就是他的角色啊，演技啦，真的是完全不一样。哇，真的，我觉得看到他，哪怕只是一个笑容哈，一个看似不经意的眼神，都觉得里面包含了好多好多的千言万语哦。这样子的角色呢，虽然我们明明知道他有很多的内心有很多的委屈，或者是有很多的压抑，可是不知道为什么心里头还是觉得。这种朋友，我觉得交起来有点累，这样<笑>到底为什么？他出了什么问题？<笑>感觉他也没害人啊。我如果先为影评上身的话，我就会觉得其实这两
3: 个角色啊，这个角色比较容易得奖哎
0: ，真的哦。
3: 对，就是说，就是哎，嗯、我觉得那个林心如蛮蛮,蛮不错，因为本来是要她演这个角色啊。哦然后后来他就说，就报道就有写说，那他就说，嗯、呃，这在他心中这
0: 个角色就是非景华莫属，是不是？那我举手发问，<笑>那你你觉得，如果是林心如来演的话，嗯、你觉得她能够把像杨景华这样的这种层次感，她可以诠释的一样吗？身为一个心如脑粉，我当然说一样。<笑>我问错问题，我一定会觉得他肯定可以。对我不会问问题，对不起哈，请继
3: 续。可是我觉得这是身为制作人的大气，就是他会把那个角色层次最丰富的，其实让给，因为他不会就是觉得我一定要是成就整个。那他说他后来的，包括第二季，大家其实看到他找了一大堆的，大家都说心如的好友名单到底可以有多长？连一个随便的角色都是很很大，他也找那个许光汉，哇塞，前阵子那个红到不行，这都可以被找进来找一个演那。那么小的角色、欸、超强这一部，嗯、那我觉得这个白玫瑰其实，呃，对我来说，我觉得杨谨华其实真的演得很好，嗯、<哼>那他演的就是，其实我觉得这角色个性蛮扭曲的，就是。我因为大家还没有去看第二季，会演他们的过往嘛？对，所以大
0: 家、嗯、可能现在有些朋友已经看过，就会明白會对对对，所以大
3: 家可以去看一下，就是他的过往。就是如果你光看第一季，我就会觉得他的过去一定不开心。嗯，嗯所以我一直觉得他其实投射了很多东西在他的好朋友 Rose 身上，因为他们据说就是已经认识，一路就认识了嘛。<對>我觉得这个这个 Rose 妈妈身上有很多他喜欢、他渴望、他没有办法做到的部分。嗯，所以某种程度，我觉得他是很。羡慕她的，嗯、<哼>可是如果你看第一季的话，你就会看到这个苏妈妈，就是杨锦华演的这个角色，她其实某种程度她非常的能够解决江湖里面的困难，嗯<哼>比如说什么有人黑道来找麻烦嘛、啊，或者什么，她一两句话就可以化解。对。然后或者是在她好朋友就是情商最重的时候，她总是可以伸出那个援手，手啊、虽然她用的是一种比较低调的方式，嗯、<哼>可是你看得出来，她是一个非常有能力的女人
0: ，对。但
3: 是我觉得这个角色就是让人。很惧怕的地方就是，
0: 我觉得他显然没有看到自己的好。哦，像这样就很伤心的呢，嗯、应该是。是所以你看，他明明非常爱那个渣男江汉，<對>我好讨厌他。<笑>等下再来讨论为什么这种男人很受女人的喜爱。对，啊、哦，但是他可以一直等，一直等，嗯、一直忍，一直忍，嗯、忍到江汉跟 Rose 妈妈本来看起来浓情蜜意，然后分手了。他才有机会，嗯
3: ，趁虚而入，对，
0: 趁虚而入。可是呢，当大家聚在一起的时候，江汉还是表示出对 Rose 妈妈好像最有感情的那种感觉。嗯，哎、嗯，这不是很伤人吗？嗯嗯，嗯对。然后还有就是，当 Rose 妈妈坐牢，为了老公去坐牢的时候 ，Rose 妈妈的好像感觉她的儿子看起来似乎是输在。照顾<顧>的感觉，对
3: 我觉得其实我如果讲那个扭曲一点，就是我觉得他就很想取代那个 Rose， <笑>哇，<笑>对，哎
0: 、欸，我没想过这个，嗯
3: ，就是那他他认他儿子为干儿子嘛，对，那就是那就是我的儿子啊，而且我记得他里面还有一句台词，就是说、嗯、还好这时候有你。就是诉他自己遇到的人生很低潮的时候，他就跟那个那个小
0: 男生，嗯嗯、他想不开的时候，嗯、是那个儿子来救他对，對然后他就说还好还有你，可是他还有说一句话、啊，嗯、他说在这个世界上我最对不起的人就是你，嗯、我也觉得很妙这句话，<對>就是、就是伏笔吧，这是伏笔吧，<笑>请问一下编剧，哎哎
3: 、欸。欸欸哎哎哎，什么哎这果然是心理学家想不到的东西，这样。为什
0: 么为什么这样讲？你这样讲，我有了无限想象，无限想象，对不对？很厉害。好，一老师回去以后认真写写剧本，不要每天在那里追剧。你自己的剧本到底在哪里？忍不住在这边，马上赶快写完。好了，我们待会儿再继续聊。我现在听到这首歌《五月天》阿、啊、信所演唱《月亮代表我的心》啊，那也是我们今天呢要一块来聊一聊的《华灯初上》这一出戏的呃主题曲吗？是主题吗？反正就是是主题嘛、啊，反正就是这首歌就对了。今天跟我们一块聊一聊的是我的好朋友，也是现任台北艺术大学通识教育中心的副教授，也是畅销书作家、咨商心理师许浩仪。我就看到这出戏的时候，我就一直很想在想说。浩怡会用什么角度来看这出戏？<笑>浩怡所弹出来的华灯初上，到底是一个什么样的剧情跟感受？所以今天很开心，终于有机会可以跟浩怡面对面。我们刚刚讲到这个苏妈妈，对，对，嗯，就说她其实是一个很压抑而扭曲的个性，但是呢，就是每一个人会形成现在这个样子，一定跟她的成长的过程和她所遇到的这些呃比较有关系的人。有非常密切的影响，对，
3: 所以、呃、第二季它就是开始揭晓这个谜底嘛。嗯嗯、我想这个《华灯初上》其实它的规格，我觉得开得很漂亮，就是一次出八集，嗯、<笑>对,对你不用等，对不对你不用等。然后每一季就是有它自己的重点，<笑>那第二季应该就是所在苏妈妈之前发生什么事，嗯、<哼>对，她为什么会变成这样？她为什么会变成这样晦暗的一个女人？是，<错>那我觉得他们两个其实、呃，有的时候我们说很好的朋友，像过去有一部电影叫。叫七安七月与安生，嗯嗯其实也是类似的概念。就是他们两个如果整合在一起，好像变成一个完整的个体。对，可是他们如果分开，就好像没有办法独自而活。我觉得对苏而言，他就比较是像是这样的状态。
2: 嗯
4: <哼>所以
3: 你会觉得他生活当中其实有很多时候他自己好像只有一半，他是一半的存在。对，那他要依赖就是别人，特别是他的很好的朋友才能活下去。虽然他爱的是那个江汉，但我觉得他最
0: 爱的人其实是 Rose 妈妈。对，你看他说，从高中开始，每一次 Rose 妈妈过生日，他都要帮他筹办，而且每年都要送他一条丝巾，是他自己做的对对，每一年每一年持续到他们应该是差不多三四十岁吧？我觉得应该四十岁了，应该是有四十岁，这么深的感情。可他也只能就是好像感觉就在旁边等着，然后捡捡那个 Rose 妈妈不要的。对对，那你觉得他后来为什么会决定要放下这一切？当他身心受创之后，他决定要跟那个。日本的商人一块回到日本去重新开启这个生活，嗯、但这个其实对 Rose 妈妈来讲又是另外一种背叛，因为你丢下了我们共同的事业，然后你就等于远走高飞了嘛。嗯
3: ，我我觉得因为呃，他的个性我觉得是扭曲的嘛，所以他其实一直想要过不是属于自己的人生。嗯、我觉得他不太喜欢自己的人生，他比较喜欢 Rose 妈妈的人生。嗯<哼>，然后所以呃，我觉得最大的一个点还是在于他们两个其实理论上两个女主角是。喜欢上同一个男主角嘛，对啊，但是后来这个男主角其实很明显地讲出他心中最爱是谁，对，嗯，就不是苏嘛，<笑>就是 Rose 嘛。其实大家看，其实都看得出来，啊、他是比较喜欢 Rose 的嘛。对，那我觉得苏是到那一刻以后，他发现他怎么努力，他都没有办法，就是成为他想要的那种人。嗯，所以那种我觉得是一种对人生的绝望吧。那大部分很多人在这种时候，其实真的就蛮容易，你就觉得说我的生命的意义是什么？所以他当然也有一度其实是对自己的呃生命的存在是很，其实是很怀疑的。啊。所以简单来说就是他其实有想不开嘛。嗯，然后想不开以后，我觉得很多人，我觉得很多人在想不开之后，我觉得每个人可能在人生当中都有想不开的时候。像我小时候也常,常有想不开的时候，可是我小时候想不开的时候，谁救了我？就是心理学救了我嘛。嗯，所以我那时候去看了心理学的书，然后我啊理解到原来人生有我没有看到的层次，对，那也许我可以过不一样的生活，所以我就开始努力，然后从中文系转行，然后变现在变成心理学家，嗯，那我就有了新的人生。我觉得 Ross 他也是在走这样的过程，嗯哼<對>，就是他有点是对他而言。他被他他被判说他不如 Rose 的时候，嗯、他就死了嘛。嗯，在他心里等同他死了，已经被判死了對，可是他的生命后来活下来了。嗯、所以每个人就是在你死了以后，我们能做的一件事情就是重生。嗯，所以重生之后呢，我觉得那个去日本的那个就变成一个重生的很好机会啊。对，對所以那时候你就可以看得出来，他其实开始生命当中有一些豁达、嗯。嗯，那只是当然结局很可惜，就是没有办法。开启重生，因为他成为
0: 了一个被埋在山里的女尸，是，所以就一切都没有办法了。对，啊、哦，那我们现在就来讲讲这一出戏里面的大家最讨厌的人吗？讨厌<笑>的男性角色就是岳<笑>小凤所演的这个叫做凤小月。凤小月对不起，凤小岳气<笑><兒>到就要把改姓乱<笑>念<笑>對，对他所演的这个呃。编剧，嗯，编剧都这么渣吗？我我没有哦，男编剧都这么渣吗
3: ？男编剧其实我蛮少遇到的，大部分都很乖啊。对啊，讲对。他他、嗯、其实坦白说，我也几乎认不出来，他是当年演蒙甲那个凤小月。嗯，我真的还稍微去查了一下，因为之前我我们在拍的时候，我有一度想要找他来演
0: 啊，是啊，对，
3: 就是一度有想。那那时候就是说，哎、欸，他档期在卡一个戏，嗯、后来就看、嗯、哦，原来在拍这个啊，这样。哦、所以呃，那时候看到他的角色的时候，其实我觉得他从当年的那种就是蒙甲就那种很血气方刚的那种样子，演、嗯嗯嗯、可以变成这样子的那种。这一出戏啊，华灯初上就是有一个。渣男团嘛，妈妈团跟渣男团，对，<笑>然后他就是渣男团代表。对，那他其实我我对他的我对他的诠释是，我觉得这个角色他是典型的不太愿意面对自己的角色。嗯，就是他其实是我们很多人的缩影。嗯哼，我觉得有很多人就是，比如说，老师，你听现在的年轻人说，比如说我我搞暧昧，嗯<哼>，然后搞暧昧搞一搞以后，然后我就突然觉得说。我没有办法真的很认真跟你交往，嗯，然到你好像真的要跟我表白，就是暧昧已经那么久嘛，对，好不容易好像要进入一段关系的时候，要投入了，我没有办法，就是在跟你继续相处，因为我怕你跟我表白，哦，表白以后我就继续跟你在一起，对。那我我觉得现在其实我们的世界看起来好像，可能不知道是因为网络还是什么，嗯、人心其实有时候真的变得很疏离，嗯哼。然后那个最大的疏离是不是跟人远而已，是跟自己。很害怕靠近自己，我觉得江汉对我而言，大家说他渣，其实我觉得他很可怜。老师，我记得你评过西门庆吗？对，你不是说他很可怜，很、嗯、可怜的人。我觉得江汉就是西门庆的那种个是这种人,、嗯、這種人对不对
0: ？<笑>我讲这，老师秒懂了。对我知道，对。可是作者，呃，不是，嗯、就是说他们在拍这个戏的时候，一直很努力地去经营江汉这种。潇洒的，然后又很吸引，有很有性吸引力的样子。嗯、他们最喜欢的就是拍他的嘴，然后他把嘴把张开，露出两排白牙在笑的那个感觉，就觉得好像很有吸引力。我每次看到这一幕，我就很想挥觉得好像坏人。对我就想挥巴掌，所以不能把他比你西门庆吗？<笑>不行，还没有到那个地步。<笑>没有啦，我的意思是说，<笑><好>这个男性角色的出现，以及后来还有其他男性角色的出现，嗯、确实会真的让人觉得，其实以一个女性来讲，如果你很希望能够在这个人世间寻找到一个所谓的灵魂伴侣或终身伴侣的，是很无望的、哦。我觉得，其实如果你遇到这种人，就是你要不把他送
3: 心理治疗，<笑><笑>要不你就决定你要不要继续陪一个病人，因为对对我来讲，其实呃，这种男人的心是生病的，嗯，就是说他没有办法呃。他我他很明显，他有两面嘛。他有一面是呃踏实的，嗯，然后有理想的，有才华的。然后我要用我的才华让世人看见的，其实非常耿直青年的那一面，这面跟 Rose 其实很像。可是还有另外一面，就是当他发现我开始要去追求我努力的生活的时候，我怎么样都不如愿，嗯，所以我只能改变我自己去迎合这个世界。那慢慢的，我就变成这个世界要我成为的样子。他就是这种很典型的代表，就是在讲讲求我们在追求这个理想生活当中遇到挫折，然后就慢慢被世界洗练成另外一种模样的悲哀。然后我觉得 Rose 的存在，他为什么就是我？我觉得他的我对他的诠释就是，他就一直要躲他呀。对，他后来慢慢成功了，可是写的东西都不是他原本想写的东西，对、嗯，都是别人要他写的东西，<对>他就更没有办法去接近他原本一路扶持他的 Rose、嗯。我们看这种就是超渣，你就靠女人养嘛？<笑>简单来说，你就靠女人养。然后你成功以后把康，把糟糠之妻踢到一边，这是什么意思？啊、浩宇老师好
0: 激动，<笑>此刻血呀。标高，<笑><笑><對 S 1> 我觉得比较残忍的是，他明明知道苏爱他，嗯、而且知道他爱了他那么多年，嗯，可是他却等于该怎么讲呢？就是等于一副那种，我现在给你一个恩赐，嗯，我让你跟我在一起，对，嗯嗯、但是我最爱的人不是你哦、喔，嗯,嗯，我觉得这个其实很残忍，对苏来讲很残忍。你可以不要，你可以不要要他，因为。你想要哪个女人没有呢？你知道这个女人爱了你那么多年，你也知道她跟 Rose 妈妈之间的关系，然后你你你要这样子对待她，我觉得是很残忍。所以我就说他是病人，他是病人，因为接近 Rose， 他就会感觉到自己的不真实嘛。嗯，可是
3: 苏那么压抑，而且对他而言是很容易驾驭的，容易啊。对，所以他他跟他在一起，他不用去看到自己的真面目啊
0: 。啊，原来是这样子的。对，可是他
3: 只要一靠近 Rose， 他就会想到自己的不堪。你看他里面演的每一个那个 Rose， 光回眸然后怎么样的
0: 失望眼神，都是他心里硬那么久。哎，对。可是那个苏，他到底把他当什么？当什么？到底当什么？好，我先来听这首歌，米先生所演唱，《长成什么样子算爱情》
5: <音乐>。一把伞配一场大雨，一碗汤配一个冬季，一双手配一次哭泣，把这些习惯的致命。爱情，一个我配上一个你，一次期待配一次忘记，从一首歌一处地。是不一样。为上遇，还是只是各取所需？我们就是有我，而你是你自己。
0: 搭乘的是第一个小时的幸福号列车。好，这两天是不是也都大家都一样的纠结在《华灯初上》的剧情以及抢看第二季的热潮之中呢？今天呢，来到我们幸福号列车的是畅销书作家，也是智商心理师学号严浩宇老师啊、哦。那浩宇老师呢，每一个月来跟我们一块聊一部戏，总是很多听众朋友们非常期待，而且也觉得哦很有收获。像我今这一次在听、呃、老师聊这个华灯初上的时候，我也觉得真的有很多的收获跟体会，所以此刻敲完当当当当当，老师快点开 podcast， <笑>一定会很多人非常喜欢听哈。好，来我们继续来聊一聊，接下来就来聊这些小姐们，对、嗯、对，對嗯，这些小姐里面有人是大姐哈，比方说演阿纪的，她那个还谐音梗这样子，对呀、啊，我觉得好酷哦，阿纪的。啊 G, 對来讲一下阿纪，我觉得阿纪可能是里面最不讨喜的，但是也许他是最可怜的一个角色。嗯、对，可是呃，因为
3: 有一度就有拍到他原生家庭嘛，嗯、所以你其实可以看得出来，他其实是呃某种程度他是在照顾父母的。对对，然后呃，我不知道他家还有没有其他的人，因为这个对这个角色的原生家庭的琢磨比较没那么多。嗯嗯、可是你可以感觉到，其实他是跟爸爸妈妈相伴。那有的时候可能爸爸妈妈觉得是。他们在扮这个女儿，也有可能是女儿在扮这个。嗯嗯嗯就总而言之，三个人就扮在一起了。对，然后呃，爸爸妈妈，你可以看得出来都愁眉不展。然后，所以跟着在里面的这个女儿其实也不是很开心。所以我觉得她就是一直以来都是工作嘛。其实我就是因为这部戏也去查，其实我觉得调通有牵扯到很多什么，比如说什么相关的工作者的一种工作权。那一度政政府在做一些改革的时候，其实他们也很多人，他们不知道怎么样才能够在赚钱，然后能够维持原本的家生活家计。我觉得它其实代表的就是这个行业没落的。末段般的那种角色，
0: 对，嗯，因为像阿纪这个角色，我觉得特别。让人看得特别悲悯，就是比方说，他一直很想很想要嫁给那个日本的商人，而且她是发自内心喜欢他，啊、对他喜欢他那个木村先生，嗯嗯、因为木村先生第一次看到他，就说：“看到你时，我想到我已经死去的太太。”嗯，所以他们两个，我相信他们两个曾经是有一段还蛮不错的情感，对。但是他就老了嘛，嗯，嗯我觉得这真的是一个很没有办法去、呃、忽视的一个问题，对。然后年轻的漂亮的苏妈妈，又很有手段的苏妈妈。嗯嗯就完全把他的梦想变得粉碎，他甚至于不惜给这个木村先生下药，然后就这么不堪做到这么不堪，<笑>但是最后怎么样？是妈妈轻言轻而易举挥挥手打发了他。对，那我觉得真的是很悲惨的一个女性、欸嗯。我我
3: 那个时候去查条通的历史嘛，就是大家可能就是在这个华灯初上里面的酒店背景，跟我们一般想的酒店是不一样的。嗯，它不是那种现代酒店，它是日式酒店。嗯、那是日式酒店呢，就是它的历史其实就是给有一。过去有很多来台湾的日本人，那他们因为某一些原因，他们就被派来这边，对，所以他们会很想日本的家，嗯、所以那个地方的地区的开阔，就是为了让那些人觉得有在日本的家的那种感觉。嗯、所以有很多独身在外的这個日本商人，他们就会到酒店里面去找妈妈桑或找那个，他其实跟性工作是没有关系，对他就是在找那种。在日本的那种感觉，那种
0: 被体贴、被温柔，对，所
3: 以你看那里面的每一个角色，哇，那苏、啊、什么亲戚书画、啊，我看样样都精通，嗯、然后日语也都非常好，对。那所以我觉得阿纪他为什么会喜欢那个日本的那个老板？其实某种程度他们是因为对家的渴望相遇的。嗯、是，我觉得那个阿纪他也很希望他有一个家，属于自己的家。家对。然后他那个时候遇到一个寂寞的，就是想家的男人，所以他母性也发作，然后整个就是他在照顾，他是。朝那个往家的那个方向走，结果殊不知男人到最后还是选了美色。对，而且
0: 你看他有说这个男人就是这个木村宪已经来台湾十几年，现在回去，所以我觉得他跟阿纪之间的感情真的不是一两年的，他们就是像家一样的。对呀，好，好，这是阿纪的部分。嗯，啊，那再来我们就来讲一下这个里面的第二个你最有印象的女性会是哪一个呢
3: ？其实都蛮有印象，谢欣颖和刘品言
0: 。哦，先讲刘品言好，其实他也是来自一个。比较辛苦的家庭，可是他们家庭里的氛围不一样。嗯、对，爸爸妈妈感觉都人很好，很就是会会
3: 会问、会说、会沟通。啊、对对，然后会关心说你现在干嘛？嗯，然后所以，我坦白说，我觉得这些这些小姐里面最健康就是她。
0: 嗯，虽然她的她的,的遭遇真的
3: 很惨，啊、而且
0: 她里面有一个超客串，居然是李李人，李李人演一个黑道的大哥，<笑>嚼着槟榔，脸上还有刀疤，然后那个牙齿还黑黑的，然后看到那个刘品。哦，你好香！<笑>我觉得哇，他跟刘品言有很强的对手戏。哦啊、我想说，太
3: 厉害！我想说，这个人长得也像太像李雨仁了吧？就真的是李雨仁。我整个<错>哇塞，就是觉得太会演演员，<對>太了不起了。嗯，那所以呃，大家可以知道，这刘品言这个角色其实他是经历经千辛万苦的，然后是被歧视、被欺负、被凌辱的。嗯，那他身上还有一个很大的特质哦，就是你如果去看这个角色简介，他会说，哎、欸，他其实。对自己，她因为刘品言她的特征就是她女性特征非常丰满嘛，对，她本人就是长这个样子。嗯、然后她的这个角色诠释就是说，她知道自己有这些，她也知道这个可以变成工作的好的那个，所以她没有把它变成一个缺点。可是我认识很多女生，尤其是小时候，比如说如果胸部很大女生，她如果被其他同台笑的时候，她是会把自己整个缩起来的。哦、是可是我就很喜欢这个角色，就是我觉得她其实别人可能会笑她，觉得她就是个漏蛋或者是什么，嗯、可是她知道这这些。他不会把他视为自己的缺点，他
0: 觉得他的优势。对，他就是会工作必须这样，对
3: ，接受自己的优势，接受自己的处境，接受自己的不堪，接受自己的伤心，接受自己的
0: 难过。我是很喜欢这角色，而且那个里面不是有一个警察很爱慕他吗？对对对，这是我最憧憬的一对 CP， 希望他们之后可以有好结果。真的，好，再来再来讲谢欣颖，他是这个。应该算是这出戏里面台词最少，而且最没有表情的。嗯嗯嗯、可是你会觉得他的身上还是有很多戏、欸
3: 。对他就是谢欣颖，嗯、我觉得他著名就是用眼神演戏嘛。之演那个怪胎、嗯、也超怪的。嗯、对對,对，那他的有一个特色就是说，他外表看起来很高冷。对，那这部片呢，这个塑造，因为他就跟另外一个渣男团另外一个在一起，就对<笑>对，<笑>一个牛郎，超级会花言巧语的。嗯，然后所以有一句话不叫“烈女怕”。豺狼,狼吗？对，那我觉得我我对这个角色我的感受就是说，其实他表面上看起来是你也不知道他过去发生什么，但他表面上看起来就是不容亲近的样子。嗯、可是你可以很明显感觉得到，这个角色心里有很多欲望。嗯，所以有很多时候我们在表面上看起来好像就是都很震惊。可是其实只有我自己才知道，我心里是有很多欲望的。然后这个时候我们就很怕遇到一个看得见你欲望的人哦。<笑>家庭主妇千万要把自己的欲望告诉老公，啊、真的、哦、不要在外面遇到一个
0: 就是可以看得见你欲望的人。这样，八特<笑>多半的时候，老公不太理会老婆的欲望，是吧？好，然后我觉得还有很有意思是他为什么会去认识牛郎，是因为他平常的工作是在、嗯、等于是在伺候男人，对，他也希望去到一个地方让男人可以伺候，真的很妙。好，最后一个我们来讲的是谁？郭雪芙啦、啊，她是里面最年轻的角色，她是大学生。哎<是>、欸，以前我们在念大学的时候，就会传说某某打扮特别漂亮的女生說，说她、嗯欸、其实都在那个店里面干嘛干嘛这样，都、嗯、是有这样的传言。嗯嗯,嗯,
3: 嗯，但我我其实就觉得这个是她，因为她又是大学生。对，然后她其实也很喜欢另外一个。<笑>也被称为渣男团，但我觉得个人觉得没那么渣的，不怎么渣呀、啊，他怎么渣，很纯情的一个男大
0: 生，然后很爱苏妈妈，对，就是爱到去纠缠、啊。他很
3: 喜欢一个男大生，这个男大生很喜欢苏妈妈，<對>是苏妈妈的前男友。是的，那我觉得郭雪芙这个角色，其实就是因为他在一个很高压的家庭。我觉得他在高压的家庭里头，他所感受到的都有条件的爱。嗯，所以我觉得他渴望的，他那个同学就是那个男大生，我觉得他渴望的是那种这个男同学对苏妈妈的无条件的爱
0: 。哦，原来如
3: 此。嗯、所以他的他的那手段真的就很激烈嘛。他一方面跟他妈妈叛逆，一方面他又很嫉妒他的情敌。嗯、我觉得那个是家庭里面，当我觉得。我们其实很多很多的孩子会觉得说，如果我成绩不好或我怎么样，爸妈可能他就不会爱我。你可能无法相信，这个世界上有多少小孩是这么想的？太多了，太多了，真的,多了真的，连我以前都这么想
0: 。<笑><笑>太多了，太多了。嗯，
3: 所以当我们看到那种就是无条件或所谓的，其实就是年轻人口中的无瑕的爱的时候，其实真的会非常羡慕。我小时候也一直在憧憬說，说小虎队可不可以哪一天出现在我家门口把我带走。<笑>
0: 哪一个？哪一个把你带走？我那时候好难选，<笑>三个一起来这样子是？不是？对，三 P 五。对，然后我觉得就在这个女孩子大学生的身上，我们看到她无所不用其极的想要摧毁苏妈妈，但是我们也看到苏妈妈对她的反击。对、嗯，苏妈妈竟然去告诉她的妈妈说：“你的女儿在这里。嗯”然后妈妈就来当众羞辱她。嗯，所以就是在这个故事里面，苏妈妈这个人物的存在。呃，还有他一开始的时候，也许大家不知道他是谁，死在那个山、嗯嗯、山山郊野岭、荒郊野岭，不知道是谁。可是随着剧情的发展，大家就已经会开始，我觉得我们看到第一季的后面就，就看得出来最容易死的就是他，對對對就会觉得哎、欸，好像大家都想要他死，有有一天到晚惹
3: 毛别人。<笑>
0: 对，他明明看起来那么贤惠，<對>明明看起来那么大体，嗯、可是大家都想他死，嗯、我觉得这就是故事很厉害的地方。<笑>然后我记得我那时候看他们这个创作。就是已经花了很长的时间，可能四五年。刚开始的时候，大家讨论就是要讲这一群这个妈妈三根小姐的故事，跟客人之间的故事。可是，反正总是觉得她的精神没有出来，就最后决定。好，我们就来用一个虚体开始，一切就豁然开朗。浩宇老师，请加油，我们期待二零二二年可以看到你的戏，好吗？<笑>好，加油，我会努力。<笑>好的，我们现在听到的是尬舞人所演唱的《好不容易》，感谢你搭乘第一个小时的幸福号列车，稍微休息一下，我们第二个小时见喽。浩宇老师，我们明年见，拜拜，拜拜新年快乐，新年快乐。
2: 每当想象抵达，沉默抵达你的手，慢热的体温，方向错乱，天气预报不准预算，雨伞我了拿，我的手无处安放，包括我的心，像旋转木马。或许这就是注定，哦、注定。注定。